0: Venidas. Artico y Keynos, los sueños de la movida right. yeah. Aquí no hacen falta las bebidas yeah. Que el vecindario con nosotros se conecten
1: yeah. Para callar la competencia sube el volumen uh-huh. That's right, fancy right. on the mic Mike. Si quieres ver locuras, turn up the lights La
2: casa está caliente, out, out <risa> Paino firmo en contra de la ley, they call me out
1: Mesdames et messieurs les popeux, bonjour. Vous êtes sur choc.ca et vous écoutez en ce moment Pop en Stock, la version podcast. Mon moment préféré de la semaine, c'est celui-ci, celui de l'énumération. Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction populaire contemporaine confondue. Vous êtes en ce moment avec euh, vos animateurs, Francis, poke me harder, Wallet au micro, et Jim, poke me and die, Bertium animateur ici même, pour ceux qui ne le savent pas, sur les ondes de choc.ca, de, de l'émission de cinéma Le 7e Antiquaire, demain à 17h30. Jim, c'est un plaisir d'être avec toi.
0: Toujours un plaisir d'être avec toi, Francis. Et N- pour la petite histoire, je ne réponds pas au poke. Je suis, un, je suis comme un corps mort à la dérive euh, dans le Mississippi. Ah. « You can't poke me » tu, <rire> ouais,
1: tu, tu fais un peu « Southern Gothic » comme la moitié de la planète en ce moment euh, Nous avons bien sûr euh, les plus géniaux chroniqueurs au monde euh, Antonio Dominguez-Leva et Samuel Archibald Deux individus qui, entre nombreuses autres choses Font que plusieurs d'entre nous n'avons pas envie de se suicider à grands coups de cuillère dans l'œil À chaque fois qu'on au Facebook
0: Wow ouais. Hein? C'est
1: gentil, ça. Ben, ça fait absolument plaisir.
0: loges aujourd'hui sur les ondes.
1: Et euh, si, euh, <rire> si vous en doutiez, parce que justement, nous en parlions aujourd'hui même sur Facebook, l'émission d'aujourd'hui de Pop en Stock parlera précisément de Facebook, de l'effarante ubiquité de cette caverne de Platon pleine d'indignations circonstancielles, de photos de minous et de posts d'autopromotion. Euh, nous avons... <rire> Nous avons l'intention un peu de déconstruire la bête, de faire du mieux, euh, du mieux qu'il est possible euh, pour faire une dissection. Euh, cependant, on se posait la question d'entrée de jeu. Nous ne savons pas si un volet Facebook
3: Studies sérieux existe en ce moment. Mais Antonio, qui est en quelque part en ce moment, qui, qui va arriver, doit <rire> savoir ça parce que c'est son genre de, de débroussailler la, les disciplines et, et leur histoire. Mais c'est vrai que pour nous deux, c'est, c'est seulement prospectif.
0: Oui, et bon, le dixième le anniversaire est souvent euh, le, le, l'indicateur mmh. d'une étude à venir. Là, quand on commence à frôler mmh. l'événement, qu'on est capable de marquer dans le temps correctement où étiez-vous quand vous avez fait votre code Facebook ouais. and voilà. shit, euh, là, on commence à. Académiquement, ça commence à se titiller, puis on dit, il faudrait peut-être qu'on regarde ça de plus
1: près. Il y a eu des textes euh, profondément stimulants, d'autres euh, humoristiques, euh, plusieurs qui font les deux. D'ailleurs, le, le numéro euh, des inrocuptibles du 29 janvier au 4 février, le numéro 948, euh, célébrait le dixième anniversaire de Facebook et le faisait à grand coup parfois euh, de critiques euh, d'humour, hein, euh, de bons jeux de mots et de jeux d'esprit, mais parfois avec quelques quelques inflexions inquiétantes. Euh, f- il n'y a pas eu de problème. Ils n'ont pas eu de problème, euh, les Innocuptibles, à eux-mêmes déconstruire leurs propres activités sur Facebook, à parler de dépendance. Parce que oui, on est rendu au stade maintenant où on peut parler. Je l'ai appris grâce à un texte envoyé cette semaine euh, par toi, Antonio. Nous parlons officiellement maintenant de dépendance facebookienne.
2: FAD. Le FAD, <rire>
1: voilà. It's a fab. <rire> oui, qui,
0: qui est conjuré avec le faux mot. Euh, qui est, un, qui est un, un, un symptôme véritable, fear of missing out. Oui. Euh, cette idée-là que quand le compte Facebook est fermé, il y a potentiellement quelqu'un qui essaye de nous communiquer euh, quelque chose euh, de vie ou de mort présent.
1: Est-ce que l'époque arrivera à faire la conciliation improbable entre, entre le YOLO et le FOMO? Mm. Qui sait?
0: Bon, on pourrait peut-être être des FOMO-sexuals, puis là, c'est comme, t'as juste... Ouais, non ça, c'est... Ouais. <rire> don't, don't ever say that shit again. <rire> je, je, je prévois. Je me, je me mets un peu à l'avance. Euh, Amberto Eco avait écrit dans
3: Je pense, Comment voyager avec un saumon, une belle réflexion sur le fait de, de, d'être un esclave, en fait. Qu'est-ce que c'est le, l'esclavage, ou une des pistes qu'il proposait. Et là, on était un peu avant Facebook, parce que comment voyager avec un saumon, c'est quelque chose dans le milieu des années 2000. Donc, Facebook était là, mais c'est avant l'explosion Facebook, où il parlait entre autres de, du fait que une des, 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 des conditions même du, de, de, du fait d'être un esclave, c'était, c'était d'être re- rejoignable en tout temps. C'est-à-dire, un, un esclave n'avait pas de période de temps où il pouvait dire, ben là, je suis pas moi sûrement... <rire> Et on le voit même jusqu'au 20e siècle, là, dans, dans Downton Abbey, tu peux hein, sonner quelqu'un à t- toute heure du jour de la nuit. Donc, être un servant, être un esclave, c'est quelqu'un qui est rejoignable en tout temps. Donc, le fear of missing out, c'est quelque chose d'assez... C'est une espèce d'angoisse, mais ce qui est surtout la sécurité d'être oui. un esclave. C'est-à-dire, je ne vais pas rater rien du tout, mais en même temps, je suis jamais... Déconnecté.
2: Et Mais c'est la transposition ça. aussi d'une autre réflexion que faisait Eco par ailleurs et, et toute cette génération. Euh, c'est aussi l'extension d'une logique du travail à la logique des loisirs. C'est-à-dire ouais. que cette idée de la connectivité permanente à laquelle on est tenu euh, de plus en plus de façon régulière dans les entreprises, dans les institutions, etc., etc. elle trouve sa contrepartie dans le monde du loisir. Et, et c'est, euh, c'est une des critiques que faisaient les marxistes aux loisirs de masse, etc., que c'était finalement le euh, miroir symétrique, le miroir parfaitement euh, symétrique des, euh, des aliénations du, du, du travail. Et donc, effectivement, le fear of missing out, c'est finalement aussi la crainte que euh, on ait des choses au travail qu'on n'a pas répondu à, à temps, qu'on ne s'est pas manifesté, etc., mmh. etc. Et donc, on peut être sévèrement puni. Et là, ça devient quelque chose de l'ordre de l'hédonisme. Et c'est cette transsubstantiation de l'hédonisme, de, 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 de l'aliénation à hédonisme qui est assez particulière de, de Facebook. Et puis, par ailleurs, Facebook se présente aussi comme une sorte de cap de détente dans la vie de l'entreprise. d'ailleurs il y a des entreprises qu'il faut qu'ils bloquent leur compte Facebook parce qu'ils se rendaient compte que les gens perdaient des, 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 des heures et, euh, journalières qui, qui leur coûtaient de l'argent et, euh, mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'encore une fois euh, ce n'est pas une pause où comme traditionnellement on va à la machine à café etc etc. on glande on fume une cigarette etc là c'est une pause où tout simplement on, change de, on ouvre une nouvelle fenêtre qui d'ailleurs souvent reste ouverte quelque part là et euh, et euh, et on se catapulte dans un autre type de stress qui, euh, qui, n'est, qui n'est plus... Donc, c'est, c'est comme une cumulation de stress qui est assez intéressante. L'une qui est sous le sceau du plaisir et l'autre euh, sous le signe du, de, 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 de la malédiction biblique du travail. Passer de charib d'assilant, combattre
1: un stress avec un autre. Belle technique. Moi, elle fonctionne terriblement bien pour moi. Euh... Oui. Non, là, on est devenu... On est devenu. <rire> moi, je, moi, je dois admettre ce qui, que ce qui m'effraie profondément avec cette idée-là, c'est que tu disais... On prend une pause maintenant pour aller sur Facebook et plusieurs des individus dans mon environnement qui ont pris de nombreuses pauses sur Facebook sont maintenant des spécialistes qui peuvent se déclarer euh, des experts de la mise en marché et
2: qui se sont créés un emploi de toute pièce. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est la logique euh, parfaite de, de cette connexion, de, ce, de cette transubstantiation du loisir et du, et du travail. De même que dans les jeux vidéo, il y a les gens qui gagnent de l'argent à trouver des, des, des trésors mmh. et des, des ouais, monnaies. Oui, ou ouais, ouais, aller chercher l'épée
0: la plus, euh, la plus valable et, et la vendre. Mais il y a quelque chose de très particulier, qu'est-ce que tu dis, Francis, <coughs> parce qu'on on ne devient pas euh, véritablement expert de Facebook. On devient, bon, à mon avis, fait expert de notre manière. De gérer Facebook parce que il euh, n'y a, a pas de façon de gagner le jeu Facebook. Il y a plusieurs façons de jouer, mais on ne peut pas gagner. Et ces gens-là ont tendance à tomber. C'est, c'est drôle parce que moi, ça vient me connecter avec, avec la, la, la définition que William Gibson donnait du cyber-response. C'est une hallucination consensuelle. C'est l'idée que, oui, ce sont bel et bien des experts de Facebook parce qu'ils passent autant de temps dessus. Puis là, ben, on tombe dans le 10 000 heures, mmh. euh, le 10 000 heures d'expertise là, après 10 000 heures. Je me rappelle c'est qui qui disait ça? Qu'après 10 000 heures... Je vais trouver le, le, la citation directe, mais c'est un, un penseur moderne qui dit qu'après 10 000 heures de pratique, tu deviens un expert à tout. Mais ça prend 10 000 heures pour y arriver. Et le 10 000 heures de Facebook, il y a plusieurs gens qui ont déjà pété ce cap-là. Donc, ils peuvent s'emblasonner de cette expertise-là, mais ils ont une expertise, ils ont une expertise qui est proprement personnelle ils ont adapté cet outil-là à leur expérience personnelle. C'est toujours très intéressant quand tu rencontres des gens qui disent, moi, je suis un expert de Facebook.
1: Mais ils ont même adapté aussi le langage avec lequel ils, ils proposent un maniement de, de cet outil-là. Pour travailler dans le milieu, euh, parce que je travaille dans le milieu du cinéma, c'est une contingence avec laquelle maintenant on doit composer. C'est-à-dire, lorsqu'on sort évidemment un film, de plus en plus de producteurs de cinéma vont demander d'avoir un expert de réseaux sociaux pour aller attirer l'attention du public, pour aller chercher une niche bien précise. Et euh, à, chaque, euh, à chaque spécialiste euh, de, de, d'organisation de pages Facebook qu'on rencontre, on se rend compte qu'il y a un langage tout à fait différent. Je pense que la, la, le premier spécialiste que j'ai rencontré, il voilà y a trois ans, parlait avec une série de termes profondément organiques. Pour lui, euh, l'idée était que tout ça était comme une plante qui poussait, qui prenait des bourgeons, qui progressait, qu'il fallait arroser. Et il en parlait, on, 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 se serait, on se serait cru devant un hippie en train de faire pousser du weed. C'était incroyable. Mais c'est magnifique. Oui.
0: C'est, c'est une belle métaphore d'utilisation. C'est quelqu'un qui s'est mis en tête qu'il fallait approcher l'objet Facebook de cette manière-là. Absolument.
1: Et le deuxième parlait sous terme sous euh, sous couvert d'algorithme, de stratégie et de probabilité. Deux écoles de pensée complètes et totales et à ce
3: jour je suis pas sûr qu'il y ait une possibilité pour nous de vérifier si tout ça a eu un impact. Ben ça, c'est de la c'est, c'est la fameuse théorie d'entreprise qui marche beaucoup depuis les débuts d'Internet, à mon sens. Avec ça, 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 il y a un moment où ça, ça vaut ce que ça vaut et c'est comme le, la personnalité autoproclamée ou l'expert pro- mm-hmm. autoproclamé des réseaux sociaux, ce qui m'a toujours fait asserrer comme comme titre de gloire parce qu'en même temps, tu disais, avec ta fameuse statistique des, des 10 000 heures, ouais, est-ce que 10 000 heures à glander rendent spécialiste de quoi que ce soit? Donc là, on est dans une espèce de paradoxe temporel, c'est-à-dire, j'ai passé beaucoup de temps à perdre mon temps sur Facebook, donc je suis un expert. De quoi? Ben de la procrastination, finalement. Ouais, pas, et, pas des
2: réseaux sociaux.
0: Et ça doit donc, m'avoir servi à quelque chose. C'est oui. Malcolm, Gladwell, Malcolm Gladwell qui disait ça dans Outliers.
2: Et, et on, aussi, encore une fois, loisir oui. et travail. C'est-à-dire ouais. que le loisir doit contribuer à une,
3: à une sorte de valorisation. Ouais. par le... ben, On s'est rendu compte, en fait, ça, on, on s'en aperçoit, en fait. On se rend compte que, souvent, quand l'entreprise a essayé de, 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 de s'emparer de Facebook, par ces moyens-là, euh, ça n'a jamais marché beaucoup. On dirait que les succès viraux, pour un temps, et là, on a fini par les coopter, mais et pour un temps, il y avait un côté. Des fois, euh, moi, moi j'ai vu ça. Ma, ma, ma femme travaillait beaucoup là-dedans à, à, à une époque. Mais des fois, il y avait des compagnies, On dit, on va, on va s'inventer un compte Facebook pour faire un amateur de vodka Smirnoff qui va être cool, qui va boire de la Smirnoff mm-hmm. et qui va avoir plein de potes, puis qui va faire des recettes de cocktails. Puis les gens vont y voir que du feu. Ça, c'est toujours un flop monumental. C'est-à-dire oui. que les gens qui ont des comptes intéressants, c'est qu'ils sont intéressants pour pour vrai euh, bien souvent. En même temps, on voit que depuis un an ou deux, il y a eu le truc Buzzfeed, par exemple, qui est en train de mourir de sa belle mort, mais qui a eu on a fini par bien coopter ce que c'était le viral et par plus ou moins le contrôler. Et je pense qu'on a tué une partie de la, vid- la viralité. C'est-à-dire, là, on est allergique. Moi, je vois Upworthy, je vois BuzzFeed. Je fais, ah, encore, encore une liste sans aucun intérêt. Je pense qu'on a tué la poule aux œufs d'or en essayant de lui faire rendre un peu trop depuis... Le... On <rire> a force feed. Hein. Ouais. F- corning the goose. Ouais.
2: Mm-hmm. Et euh, de, tout à, quand, quand tu disais tout à l'heure qu'il y avait différentes, euh, différentes utilisations, c'est intéressant parce que je pense qu'on est ici quelques, <rire> quelques Facebookers <Absolument>. devant l'éternel. <rire> et, et, et en fait, je vous ai aussi connu un peu à travers Facebook. C'est ouais. ça qui est drôle, c'est-à-dire que je vous ai connu à la fois personnellement et à la fois à travers Facebook, ce qui est le cas maintenant à ouais. peu près de, 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 de toutes les relations... Euh, Amical et, euh, et ce qui est intéressant c'est de voir bon je me rappelle très bien de 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 certes, de, de, de plusieurs postes d'entre d'entre vous je me rappelle Francis que finalement toi pendant un moment tu tu, tu faisais vraiment une véritable poésie euh, urbaine euh, post euh avec des avec des véritables épiphanies que je revendique que ça fait longtemps que je te dis qu'il faut que tu les publies je le dis maintenant en, en, publiquement en ondes. mais c'était des très très belles pépites euh, et et, euh, et c'était c'était cette expression puis euh, Samuel a avec toi, j'ai découvert toute la, la famille archivale qui est absolument fascinante en oui, Mon Facebook est un genre de
3: sitcom 2.0 de, <rire> de, de, de la parentalité. Ouais. D'ailleurs,
2: beaucoup plus intéressant que, que la plupart des sitcoms <rire> qui, en général, ne m'intéressent pas du tout. Et, et, et fascinant, euh, un point, parce que c'est, c'est,
0: c'est, je trouve ça drôle. Moi, c'est le moment dans votre, dans votre, votre roman familial où il euh, euh, y a un poste qui est arrivé hors de nulle part où c'était... Euh, une, une très drôle de distanciation. J'ai trouvé ça génial. C'était une rupture de toute la narration, tout le récit qui se crée autour des Archibalds. Euh, des je sais, quand même. C'est on rit, mais on n'est pas vraiment de même. C'est arrivé une fois. Je ouais. sais pas si c'est toi ou c'est Geneviève qui l'a dit, bon. mais il y a eu une fois où il y a comme une mini-brèche. Puis c'était, on est en train de monter de quoi, là? C'est <rire> les belles histoires, ici. Ben ça, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Puis c'est, c'est ça, c'est la construction. Ben oui,
3: tu, ben, tu laisses dépasser quelque chose euh, à un moment donné, mais c'est sûr que euh, là, il y a un côté générationnel. C'est sûr que moi, tôt ou tard, aujourd'hui, je vais parler de, de, d'extimité, parce que c'est bien de ce, ce dont il s'agit, l'âge, de, l'ère de l'extimité. Mais pour moi, il y avait quelque chose de, de cet ordre-là. C'est-à-dire sur Facebook, avec des amis souvent des, 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 des générations, les Français, je, bon, on parlait des inrocs, sont très, très bons de, 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 de la vie privée. Des fois, j'ai nargué les gens sur Facebook en disant « la vie privée est un concept bourgeois. De toute façon, j'en ai rien à foutre de ma vie privée. Et donc, ça, ça choque les gens. C'est pas vrai que j'en ai rien à foutre de ma, de ma vie privée, mais je suis, je suis d'une génération qui a tellement carburé à l'ironie en même temps qu'il y a beaucoup de, de, d'exemples. C'est-à-dire, les gens disent, tu mets ta vie sur Facebook. Je dis, je mets pas ma vie sur Facebook. Je mets une sitcom ouais. mettant en vedette mes enfants hypostasiés dans leur esprit euh, éternel et ma blonde hypostasiée dans euh, sa, sa cruauté un peu, un peu euh, uh, witty dans le fond. Mais je veux dire, c'est, c'est pas elle, c'est pas eux, et je veux dire, je suis pas vraiment impliqué là-dedans, c'est-à-dire je, je ne laisse rien dépasser, que je ne voudrais pas voir, et ça, ça vient quand même d'ajustements, parce qu'on a vu, avec cette question de, de, de l'intimité exposée dans les premières années de Facebook, je pense qu'on a tout eu des espèces d'ajustements, où on a vu des séparations se faire au grand jour, mm-hmm. gens... il y avait un ami de, 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 de ma femme comme ça, qui était en plein, en plein divorce, puis on était comme à écrire en privé, tu es en train de faire quelque chose que tu devrais pas faire, c'est-à-dire d'exposer au grand jour... Toutes ces frustrations. Puis là, tu sais, il y a une bombe qui va sauter dans le palais de justice. Puis là, t'es abort, abort, (rire) abort. Puis en même temps, ben, tu préviens. Donc, tu vois des gens pour qui la la, la césure n'était pas faite. Alors que pour nous, en avançant, il y a une reterritorialisation mmh. qui s'est très, très bien faite. Et par exemple, par rapport aux coordonnées, souvent, c'est ça, c'est ça aussi. Il y a quelque chose de très alarmiste par rapport à ce que tu dis sur Facebook permet de te cibler comme consommateur. Et moi, ça me faisait bien rire parce que dans les premières années de Facebook, je me rappelle que je m'étais fait hacker mon compte par des gens qui avaient mis sur Facebook, par exemple, quand il y avait toutes les tags euh, intéressés par les hommes. Et je l'ai jamais changé parce que par une question de principe, il y avait un côté, c'est-à-dire les gars veulent me faire rougir en disant que je suis homosexuel sur Facebook. Il n'y a absolument rien de honteux à être homosexuel, donc je laisse là. Et ça a duré comme ça pendant des années parce que à chaque fois que je voulais le changer, il y a une partie de moi qui résistait <rire> et qui voulait faire du militantisme comme ça. Ça fait, je l'ai gardé pendant des années, mais en même temps, je pense qu'à à religion, j'avais mis Born Again Christian ou un, un espèce de truc comme ça. Donc la publicité que je recevais sur Facebook, il y a une fois j'ai failli y aller. Je pense qu'il y avait des publicités pour des croisière homosexuelle républicaine. <rire> pour des gays républicains, il me que c'est mon genre de vacances, six mois en Alaska avec, avec, des, avec des républicains gays. Mm-hmm. Donc, il bon, y avait ce côté-là. Donc, quand on parlait avec le truc, ils vont vous, vous remplir la tête avec la publicité exactement ciblée. Mais je dis, il faudrait déjà qu'ils sachent qui je suis et c'est pas ce n'est pas ce que je donne mm-hmm. à, à Facebook, qui je suis dans, dans mon intime.
2: Et là, il y a une utilisation qui est intéressante en fait de la persona au sens, oui, au sens oui, latin, absolument. c'est-à-dire de, de la persona comme comme masque, et qui tient de ce que tu disais tout à fait de de, de la génération ironique, voire euh, post-ironique, et euh, de, de cette idée que finalement, ça, dès le début, ça a été une des une des possibilités. Et je pense que c'est un des paradoxes aussi de, de Facebook, et on parlera évidemment de la, de l'extimité avec Tisseron, etc. Mais le, le, il y a un paradoxe qui est d'un côté, c'est que c'est la rhétorique de l'authenticité. On est euh, dans l'idée que ça vient d'une subjectivité qui est somme toute euh, romantique, du siècle bourgeois, etc., etc., qui est l'exposition de soi. Et euh, en même temps, c'est une logique de la séduction qui est toujours là. Puis je pense que tu vas nous en parler un petit peu oh, plus je... longuement. <rire> Mais c'est mon esthétique... obsession. Oui. Mais c'est une esthétique de la séduction à tous les sens, c'est-à-dire pas seulement du tout euh, dans, dans, le sens, euh, dans le sens érotique, c'est dans un sens extrêmement large, un peu comme Baudrillard l'avait, l'avait conçu pour, pour sa théorie de la séduction et des stratégies fatales. Et donc, c'est dans ce paradoxe que se situe toute la question. Oui. C'est-à-dire que, d'un côté, c'est clair que nous avons des gens qui écrivent leur malaise, euh, etc., qui, qui essayent d'avoir une véritable voix intérieure qui s'exprime, etc. Et puis, en même temps, nous sommes conscients que la plupart des gens sont dans des stratégies rhétoriques, des stratégies oui. de rhétorique de mise en valeur de soi, euh, de, de se valoriser... Et, à, et à tous à la... ces gens-là, au sein d'un, d'un, d'un même réseau, c'est ce qui devient euh, à
3: la fois fascinant et pervers, je
2: pense. Oui, puis les mêmes personnes peuvent avoir différentes stratégies à différents moments aussi. On sent qu'il y a différentes stratégies qui, qui s'articulent. Et donc, c'est d'un côté euh, une séduction qui passe par euh, l'expression de soi, mais aussi euh, la séduction qui passe par, tout simplement, et c'est là aussi où c'est curieux comme, comme extension, à la fois d'une logique capitaliste, néolibérale, euh, etc., médiatique, et, euh, et, et de quelque chose qui, qui tiendrait de la subjectivité, de l'authenticité, c'est l'idée qu'on se définit par ce que l'on consomme au sens très large. Là encore, de mm même qu'on a la séduction au sens large, la consommation au sens large. Donc en fait, les gens postent des choses qu'ils ont trouvées drôles, et il y a même une course à voir qui est le premier mmh. à poster tel truc. Et il y a le côté has-been que tout à coup, si quelqu'un, cinq jours après, vient avec un truc, Quelle c'est, faute de goût c'est une faute de... de... Ouais, <rire> voilà. Alors que la personne, ça se trouve, n'a pas été pendant ça, quatre presque jours. C'est un jeu etc. court, là. là, on est dans le oui.
3: ridicule un peu. Là. Ouais, ouais, ça, c'est absolument. Absolument.
2: ça se recrée, c'est-à-dire mmh. qu'à la fois, et c'est ça aussi, c'est pour ça aussi que c'est aussi intéressant de, d'essayer de cerner euh, cet objet probablement incertain c'est euh, toutes les métaphores qu'on peut appliquer. Tu parlais tout à l'heure de, de, de l'organicité versus le, 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 le regard très froid de la raison instrumentale. Mais il y a l'image précisément de la cour d'école, ce qui revient souvent, c'est l'idée d'une cour d'école. Mmh. Il y a l'image d'un village, avec bacloine, évidemment, le village global, et cette idée des euh, commérages, des euh, potins qu'on retrouve dans un, dans un village, etc. Puis le, le, le regard méfiant envers les gens qui ne sont pas de ton village, qui viennent t- s'introduire dans ton... etc. etc. Euh, il y a la cour, je pense que oui. la cour est une belle, avec tout ce que Norbert Elias avait fait sur le, la nécessité de, d'être toujours sur le regard des autres et de conformer son, son, son apparence, mais aussi sa, sa propre disposition psychique. Enfin, toutes les réflexions que faisait Elias sur la, la cour euh, de, de, de Louis XVI sont, sont intéressantes aussi. Il y a bien sûr aussi l'idée du teamwork qui vient plus de l'entreprise, etc., etc. Il y a l'idée des réseaux de solidarité qui tout à coup trouvent leur propre épopée. Il y a un post de Facebook qui, qui se voudraient. Alors, c'est intéressant parce qu'à la fois, bon, il y a l'imaginaire absolument dystopique du fait que c'est la plus belle vitrine pour le ouais. Prism et pour le, pour le National Security, tout ça, pour oui. euh, comme parfait, euh, parfait euh, panoptique, finalement, et, et, et on y reviendra, je pense, parce qu'il y a tout ce côté orwellien qui, qui est quand même intéressant. Euh, d'un côté, dystopique. De l'autre côté, absolument capitaliste, précisément comme data mining. Et puis, finalement, c'est ça la base, quand même, de l'empire Facebook. C'est tout simplement que c'est une, la plus gigantesque gigantesque banque de données jamais, jamais existante, à un moment où les données sont devenues le pouvoir, l'information est devenue euh, le pouvoir. Et, euh, et puis, de l'autre côté, il y a, euh, il y a l'idée que, euh, dans cette époque la possibilité de euh, le printemps arabe, etc., etc. Mmh. l'idée de s'organiser à travers Facebook. Et donc, on est ballotté comme ça, de, 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 dans tout cet imaginaire, parce qu'en fond, on est tout le temps dans un imaginaire social qui a du mal à se figurer Facebook, mais comme on a du mal à se figurer le social. Et le Politique. C'est-à-dire ouais. que finalement, la, la difficulté à cerner Facebook, c'est la difficulté où on est à cerner tout cela.
1: C'est intéressant parce que ce n'est pas nécessairement que ce n'est pas l'opinion de Jean-Michel, mais moi, cette oscillation entre le dégoût et la fascination avec Facebook, je la vis quotidiennement. Oui. Et je la oui. vis quotidiennement. Il y a des moments oui. où je me dis, je ne devrais pas participer à la mascarade. Et le lendemain, je me dis, je ne pourrais pas ne, partici- oui. ne pas participer oui. à la mascarade. J'ai envie de faire partie de la mascarade. Oui. Et, cette, et cette double contrainte, je veux dire, on, moi et Jean-Michel, à la limite, on l'a vécu en, en parallèle parce que lorsque Facebook est, est né, j'y étais opposé avec véhémence. -hmm. Jean-Michel l'a parfaitement épousé et intégré avec une rapidité élémentaire. Et à mesure que moi, Facebook faisait son chemin dans ma conscience, elle en perdait chez Jean-Michel, et on se retrouvait complètement dans, 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 des, dans des perspectives un peu opposées. Vous avez fini par vous rencontrer mais part, au, au centre, en quelque part. Mais c'est encore très drôle, parce que
0: très récemment, tu soulignais mon omniprésence sur les réseaux sociaux non, en 2007-2008. Au, au début, oui. Mais ce n'était pas du tout le cas. J'avais essentiellement la même forme d'occupation que je l'ai présentement. C'est juste que de tes yeux externes, J'y étais toujours, mais ce n'était pas vraiment pas
1: que tu y étais toujours, mais que le, le, la, l'efficacité de l'outil, la façon, l'originalité, euh, la fraîcheur avec laquelle tu t'es lancé était déjà là, entrée de jeu.
0: Ben, c'est parce qu'en en fait, tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis, Antonio, ça me permet de tout rabouter ça. Moi, j'ai un, euh, cette idée-là de, de, de l'esthétique ou de, de se présenter. Ça fait, ça fait l'inverse. J'ai l'impression que Facebook m'a rendu plus timide. C'est marrant que tu dis
2: ça, parce que, euh, comme je disais, je vous ai connu à travers Facebook, et c'est vrai que j'ai connu les, les deux personnalités flamboyantes de, de Samuel et de, de Francis, et toi, j'étais senti réfractaire à l'expérience, mais avec tout à fait, euh, c'est tout à ton honneur, je n'ai absolument rien. Non, hum, mais c'est, pas, c'est hum. ça, mais ce n'est
0: pas du tout le cas. C'est juste que euh, Facebook, avec toute cette idée-là de mise en scène de la personnalité, et, bon, là, on peut faire des parallèles avec la société du spectacle de Debord, euh, ce que je réalisais, c'est que tout le monde était plus intéressant que moi. Et ça m'a pris beaucoup de temps à arriver au point où ce que je faisais, non, ces gens-là ont juste appris à écrire le haïku parfait. Et moi, je n'ai, pas, je n'ai pas ce muscle-là. C'est,
2: c'est intéressant que tu dises ça parce que, bon, de, de, on sait tous que ce n'est pas du tout le cas, mais d'un autre côté. Euh... Oui, non, c'est le cas. Non, 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 c'est le cas. Non, non, c'est le cas que tu as ressenti ça, mais ce n'est pas le cas que tu sois que, euh, la preuve de toutes tes activités. Euh. D'autant mais... plus en, t- en tant que bon
1: discordien, Jean-Michel, tu pas passé maître dans l'art de lancer des bombes qui mystifiaient tout le monde. Oui, mais, <rire> mais ce ça, en danse, c'est tendance à oublier. Au, au, au premier balbutiement de Facebook, tu foquais tout le monde
2: dans la tête. Oui, hein? mais, mais <rire> ça, c'est c'est
0: ça, bon. ça se manifeste dans plein d'autres trucs. C'est là, les gens s'en attendent sur Facebook. Ils ne s'en attendent pas ailleurs. Mais Donc, par contre,
2: j'allais ah, rebondir sur bonjour. ce que tu disais, le sentiment qui, qui, est, qui est aussi un des côtés sombres de Facebook. Et je pense que de toute mm-hmm. façon, la, la vie elle-même est évidemment en faite de toutes ces nuances et il n'y aura pas un constat, euh, like ou un like, comme mm-hmm. on a fait euh, dans, dans, le très beau, dans le très beau logo que vous avez trouvé pour, la, pour l'émission. Euh, on, on va être tiraillé inévitablement. C'est le « audi et amo » de mm-hmm. Ovidian, etc. On est tout à fait tiraillé entre ça. Euh, ça produit comme notre processus d'individualisation et ça c'est très intéressant parce que c'est aussi quelque chose que Tisseron remarquait puis notamment Ehrenberg dans « L'individu incertain, euh, la société du malaise » et quelques autres livres que je pense qui sont très intéressants pour comprendre des, des phénomènes comme Facebook. C'est l'idée que l'individualisme c'est à la fois, euh, une obligation, c'est devenu une obligation, c'est une as- c'était une aspiration pendant un très longtemps, maintenant c'est devenu une obligation. C'est une obligation qui nous génère quantité d'angoisse. C'est, c'est, ex- c'est profondément anxiogène. C'est cette idée qu'il faut faire une performance. De soins, il faut être être séduisant à tous les niveaux, encore une fois, il faut être extrêmement brillant, intelligent, etc. Tout ça va aussi avec l'idée qu'on mange dans des bons restaurants, hein, tout ça, tout ça. On check-in dans le bon restaurant. Exact, exact. Donc toute l'idée de cette consommation ostentatoire de Veblen, mais qui maintenant s'applique à soi. Il y a une consommation ostentatoire de soi. Ce que ça provoque chez quantité d'individus, c'est au contraire un sentiment de déprise, de déliaison, un sentiment de frustration énorme. Et ça aussi, c'est très intéressant de, de Facebook c'est que beaucoup d'études signalent l'immense quantité de dépression à cause de ce phénomène que tu citais wow, tout à l'heure, okay. l'idée de la comparaison. L'idée okay. que, ah tiens, un tel est parti en vacances et c'est absolument magnifique. Tiens, un tel s'est trouvé une nouvelle blonde qui est absolument explosive, <rire> ou un nouveau chum, <rire> etc., etc. Tiens, lui, bah, là, ça se passe bien ses affaires, il a une voiture, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ah lui, suis... il est heureux. Je, je suis main constats...
1: séparé il serait de mise que je, je dise à la, à la personne qui m'a laissé à quel point je, je suis actif et mmh. Absolument, des extraordinaire,
2: oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça peut être lu complètement à contrario et ouais. on peut tout à fait Absolument. se dire que... quelqu'un sur... qui est va se rendre compte, oui. évidemment, de, du stratagème. Bien ouais, sûr. De la
0: compensation.
2: Et en général, mais en général, c'est-à-dire qu'on voit aussi que l'inflation facebookienne, des fois, peut... Pas nécessairement, parce que là-dedans, il n'y a pas non plus de règles strictes comme dans la vie elle-même, mais on sent bien aussi qu'un surin- surinvestissement sur Facebook peut parfaitement cacher une je, sorte de, des liaisons je, ouais. personnelles.
3: Je, je pense c'est drôle que de, si Facebook studies, il y a à avoir, il va, il va falloir en développer assez rapidement le côté euh, historiographique, le côté historique en, en général, c'est-à-dire que Facebook n'est pas exactement la même chose aujourd'hui que ce que ça a été déjà, c'est-à-dire que ce média éminemment transformable mm-hmm. et, et, et qui s'efface à mesure. C'est-à-dire qu'on a un usage contemporain de Facebook qui se dit « On est sur Facebook comme on était il y a dix ans sur Facebook, mais Facebook, il y a dix ans, n'était pas ce qu'il était aujourd'hui, déjà. » Et donc, ça, c'est assez euh, important, comme l'espèce de distance entre euh, souvent les, les, les spécialistes autoproclamés, par exemple, des médias sociaux, comme Michel Blanc disait la différence. Il y a les réseaux sociaux, qui sont nos réseaux sociaux. Il y a les médias sociaux, comme Facebook et, et Twitter. Donc, on, on essayait de poser dans un temps, mais la distinction est commode, mais à mon sens, elle ne tient plus parce que on, ça pose le média social comme l'interface à un réseau social qui existe indépendamment de Facebook. Ce qui, dix ans plus tard, n'est pas nécessairement le cas. C'est-à-dire, si on regarde les premiers temps de Facebook, moi, je me rappelle, il y avait ce côté-là. D'abord, on avait à peu près autant d'amis sur Facebook qu'on en avait dans la vie où il y avait une espèce de commune mesure, ce qui n'est plus nécessairement le cas dix ans plus tard. C'est-à-dire, je, moi, je suis ami avec des gens parce que je pense qu'ils sont amis avec des gens qui sont amis pour vrai avec moi, <rire> qui, eux, les ont acceptés parce que je les avais acceptés d'abord. Donc, il y a cette espèce de truc-là où il y, y, y a une quantité incroyable d'inconnus là-dedans.
2: Oui, ça devient des stratégies,
3: d'ailleurs, pour ouais. toutes sortes de choses. Oui. Et donc, dans les premières années, je me, je me rendais compte, il y avait ce côté-là. On avait 250, 300 amis. C'était déjà un, un peu plus, mais il y a des gens qu'on retrouvait là-dedans. Et je me rappelle que dans les premières années que j'avais un compte Facebook, c'était une façon de faire arriver des événements, justement, dans son réseau social en dehors de Facebook. C'est-à-dire, tout à coup, je retrouvais des vieux potes du secondaire qui étaient à Montréal que j'avais perdu de vue, puis tout à coup, on va prendre prendre un pot, on se réunit, on se retrouve toute une gang, Et là, tout à coup, le média social a bel et bien servi d'interface à un réseau social physique. Maintenant, à à 14, 1500 amis, c'est-à-dire Facebook ne devient qu'une espèce de truc à banaliser l'événement parce que le nombre d'invitations à des cocktails, à des 5 à 7 que je reçois devient... C'est la bibliothèque de, de, de Babel, de, 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 du lancement et du vernissage. Avec, tu ne fais que, 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 qu'en manquer. Et Facebook crée ses propres événements. C'est-à-dire, le réseau social qui est associé à Facebook n'est qu'associé à Facebook. C'est-à-dire, un ami Facebook n'est pas quelqu'un que tu es en attente de rencontrer pour vrai ou que tu connais pour vrai, comme ça a été un certain temps, c'est quelqu'un qui est un ami Facebook, comme je le disais avec quelqu'un récemment, tu sais, comme, comme tout le monde l'est, ou à peu près mm-hmm. aujourd'hui.
2: Oui, oui, c'est, c'est d'ailleurs une parfaite novlangue, cette idée de, de, de l'ami Facebook, qui est assez intéressante. Je faisais précisément euh, un petit peu dans l'historique de ça, je regardais par rapport à, la, à tout ce culte de l'individualisme, etc., etc., le, le, le texte de Carnegie, de How to ouais. make friends and influence people, et c'est vraiment friend, le friend de Facebook, de Zuckerberg, c'est le friend au sens de Carnegie. C'est, c'est c'est, c'est ça qui m'a beaucoup frappé, cette idée que la personnalité... Et, et c'est une idéologie américaine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas encore oublier. Puis là, c'est, c'est vrai, c'est l'extension de la personnalité au sens américain et ouais. de la quête du bonheur à l'américaine, etc. etc. Et c'est une globalisation euh, absolument euh, plus, peut-être plus... Euh, plus euh, féroce que toutes les autres parce qu'on parle tout le temps de Coca-Cola, etc. Et d'ailleurs, la dernière publicité de Coca-Cola, je ne sais pas si vous avez vu, mais s'en prend à ces médias sociaux et à l'idée que ça déconnecte les gens. Alors, c'est qui qui connecting people » C'est Coca-Cola. Alors, c'est très intéressant comment on a quelque chose... Oui, voilà. Mais c'est ça qui est très intéressant, qu'ils soient sentis menacés à ce point-là de ne pas avoir une emprise sur ce monde-là, en même temps qu'ils essayent absolument de le manipuler, etc. etc. Mais comment on essaye un peu « old media uh, versus new media » comment ils se mettent en scène de cette façon-là. Mmh. Et je pense que le, le, le grand drame, ça revient à ce que je disais, entre old versus new media, c'est que c'est pas
3: anciens médias contre nouveaux médias, c'est médias euh, figés contre médias éternellement trans- euh, transformatifs, c'est-à-dire les, les, le numérique a donné lieu à plein de trucs comme ça où c'est toujours en train de changer. Mmh. Il arrive un temps bleu, il arrive les blogs, il arrive un truc qui fait que c'est déjà plus la même chose que ce que c'était avant, et Facebook en soi, est un média transformatif. Donc, c'est pas... Tu, tu peux t'ajuster, tu peux réagir à ce que Facebook est maintenant, mais ça sera probablement pas la même chose dans c'est cinq ans, pas, ne serait-ce que hum. parce qu'ils vont avoir changé deux fois de cover et de, et de
2: machin hum. juste pour nous énerver. Et c'est pour ça que ça devient, presque, ça devient une métaphore presque transparente du néolibéralisme. C'est ça ouais. qui est intéressant. C'est hum. le pur euh, Eldorado. De...
0: Mais ça devient aussi un, un très bel outil pour la compréhension de, du virtuel. C'est, c'est là que je... En fait, qu'est-ce que tu dis, Samuel, avec l'idée qu'il n'y a pas d'action, il y a la potentialité d'action sur Facebook, oui. il, y a pas, euh, il n'y a pas de rencontre. Il y a cet espace-là à laquelle on n'est pas habitué, que Pierre-Lévy appelle le virtuel. Oui. Ce moment où, il y a, où l'action peut se faire plus aisément que si elle n'y était pas. Donc la, l'idée de browser, si on peut dire, ou passer très rapidement un, un regard furtif sur tes amis, puis dire... Ce soir, je rien à faire. J'appelle lui. Mm. Je, communique cette per- je communique cette personne-là. On ne pouvait pas le faire à l'époque, mais là, on a le potentiel virtuel de le faire. Et ça, euh, je trouve que c'est une deuxième partie, en fait, parce que s'il n'y a pas Facebook Stoney's, on est probablement en train de correctement amener des gens à aller l'écrire. Euh, je pensais à qu'est-ce que, qu'est-ce que le langage de Facebook nous apporte à dire. Et là, euh, j'ai eu la chance d'avoir la liste des euh, réseaux sociaux les plus influents par rapport au au pays. Puis là, on voit que, bon, tu vois, aux États-Unis, c'est clairement Facebook qui est en première position. Mais ensuite, il y a Pinterest, Twitter, et LinkedIn. Et tous ces réseaux sociaux-là sont des façons d'aborder le monde de façon différente. Et là, on tombe aussi dans des trucs comme euh, que, que moi, je ne connais pas, « Twenty » en
2: Espagne. Oui, beaucoup. Et au, pour, euh, au Brésil, il y en a un gigantesque, là, je ne me rappelle plus le nom, mais qui est euh, à, à l'échelle du Brésil, précisément. C'est en là, Allemagne, « euh, mmh. Ver,
0: Verkenven, Zing »,« Stay Friends »,« WhatsApp » en Inde, euh, tous des, des médias sociaux auxquels on n'a absolument aucune idée, qu'on n'a été jamais exposé, et qui... Euh, comporte probablement leur propre euh, décorum, leur propre type de langage. Oui, et puis
2: il y a des guerres internes où on sait que les, les, les jeunes sont en train de déserter Facebook parce que c'est de plus en plus perçu comme un milieu adulte, etc., ouais, etc., uh-huh. etc., donc ils se créent leur propre... Donc ça, c'est une logique qui va, qui, va, qui va avoir lieu. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi, euh, c'est intéressant, mais il y, y a des gens qui organisent des Facebook parties purement virtuelles où les gens font juste, de... enfin c'est, ça semble complètement inintéressant, mais en même temps c'est c'est c'est, c'est aussi cet appel du virtuel mm-hmm. que tu que tu que tu évoques et c'est vrai que tout ça, pour reprendre la la, la métaphore du cyberespace euh, introduite par par Gibson ce qui est intéressant c'est l'idée à chaque fois d'essayer de meubler cette sorte de monstre qui qui n'est nulle part, qui est qui, ouais. qui est le, qui est le, le cyberespace. Mais... Pour parler mm-hmm. des excroissances du fameux monstre, moi, ces dernières
1: années, j'ai eu des manifestations Facebook, des moments facebookiens qui ont été tellement prenants existentiellement. Je ne m'attendais pas à les vivre si, si fortement. Euh, par exemple, euh, en 2013, il y a eu euh, essentiellement trois suicides dans mon environnement. Et là, tout d'un coup, euh, vient avec ça la réflexion de ce que devient l'espace facebookien mm, de la personne que... décédée. Oui. Mm. Euh, est-ce que ça devient un espace, de, un espace funéraire, un espace où on va euh, aller porter des flétences L'heure virtuelle à l'individu décédé. Euh, On se retrouve dans des des circonstances parfois un peu surprenantes où l'individu décédé se fait taguer sur une photo par une personne qui ne sait pas qu'elle est décédée. Euh, j'ai une personne dans mon environnement, euh, dans, dans mon environnement, j'ai, une, j'ai un ami Facebook que je ne vois pas du tout et qui euh, a décidé d'ériger ses activités Facebook comme un véritable processus de création et qui est 24 heures sur 24 dans une espèce de narcissisme euh, volontaire et ironique affiché oui. et qui s'est rendu jusqu'au jusqu'à une mise en scène de suicide euh, où elle a tenu en suspense tous ses amis Facebook pendant trois jours, euh, voulant purement et simplement suggérer finalement, qu'elle allait se faire une coupe de cheveux, que c'était donc le suicide de ses cheveux. <rire> et, et, et tout le Recommande-moi monde... Recommande-moi <rire> là, Mais tout le monde a été, a été suspendu à ses, à, ses, à ses lèvres virtuelles, à cette femme-là, pendant trois jours. Et cette attention-là qu'elle a eue, lui a fait du bien. Et elle s'est elle-même réclamée du pathétisme mmh. euh, de, 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 de la procédure. Donc, euh, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'un jour... Je me suis toujours demandé si Facebook pouvait un jour être un outil de création et d'exploration pure. Hein, et euh, occasionnellement, il y a des percées comme ça. Mm-hmm. Des trucs qui se, font, qui, se font, euh, qui se font collectivement sans qu'on s'attende à quoi que ce soit. Par exemple, un espace funéraire. Ça, oui. je ne l'ai pas vu venir.
0: Mais ça, ça va toujours être réabsorbé par la bête parce que... Absolument. C'est... Euh, l'espace commémoratif a ah, un nom. On peut faire des, qu'est-ce qu'il appelle? Des memorialization requests. Donc, tu peux. Trans- ah, il y a une app qui permet non. de véritablement non. le faire. Ça tu va peux venir, envoyer j'imagine. un courriel à Facebook puis tu dis, cet usager-là est mort. Et allez voir parce qu'il y a 170 euh, euh, types de comptes différents dans Facebook. Il y a un livre au complet qui a été écrit sur la Dédale, qui est le disclaimer euh, de Facebook. Mais il y a de ce type de profil-là qui s'appelle l'espace commémoratif. Et ce, euh, ce type de, 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 de compte-là a des paramètres très précis. Tu ne peux plus rien poster dessus, tu ne peux plus y accéder, mais tu le verras et il apparaît probablement sur les comptes des, des personnes décédées. Cet espace est un espace commémoratif. Ils l'ont totalement intégré dans la charte
2: euh, de Facebook.
0: Ça, oui, bah, c'est oui. en train de,
2: c'est, c'est en train de progresser. Enfin, cette idée de, 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 d'une fabrication in progress, euh, qui est, comme tu disais, par, par rapport aux nouveaux médias, etc., euh, c'est, 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 c'est fou. Il y a aussi, c'est-à-dire que c'est un mélange assez, assez curieux entre la logique des utilisateurs et la logique des, des programmateurs et même. Mais en même temps, il y a une sorte de coalescence qui, 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 qui se fait autour de ça qui est assez, qui est assez curieuse, parfois inquiétante. Et, euh, de même qu'il y a la mort, il y a maintenant les naissances. Il y a les gens qui tout de suite ouvrent un compte ouais. à, leur, à leur bébé, ouais. puis ça devient ça peut poser des problèmes absolument gigantesques, évidemment, quand on pense à toutes les... Mais il y avait les, les comptes de chiens contre lesquels oui. ils sont
3: partis en guerre à un, à un moment. C'est les comptes oui. de chats et de chiens. Mais je ne pensais pas qu'il y avait une guerre par ah, rapport si, à c'est ça. ça. Ben, moi, j'avais des amis qui avaient des comptes, ça faisait, ben une guerre. Ouais. On s'entend, il n'y a, a pas eu de mort, là, mais ils il couraient après. Puis je, je pense qu'ils le voyaient beaucoup. Tu recevais des lettres par rapport aux dates de, de, de naissance, parce que, bien sûr, un chat... Tu vas mettre, bon, il, il est né, ça fait, il a quatre ans, donc c'est un drôle d'âge pour être sur Facebook. Et quand ils sont mis à pister ça, ça, ça s'est fait comme ça. Et ils ont
0: réalisé, dog, 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 puis ils ont comme, wow, ok. C'est, c'est... Mais c'est ça, ah. tout ça est, est, pour moi, un vaste terrain d'étude. Une des choses que je voulais mesurer par rapport aux autres, en fait, je veux mesurer votre réaction, c'est que dans euh, Facebook Anatomie d'une chimère de Julien Azam, qui est, euh, comme le titre l'indique, un, un espèce d'essai où il veut démolir, euh, de façon très, très courageuse, mais un peu futile en quelque sorte, euh, Facebook, il y a un paragraphe, en fait, il y a une section complète où il évoque le cash et il y a une section complète où il dit que toute la révolution arabe, ça a été euh, euh, apposé, ça a été affixé à Facebook dans une vaste campagne publicitaire. Mais euh, ça, c'est, c'est à vous de à, à vous faire votre, votre opinion par rapport à ça. Mais il sort les, euh, les, les caractéristiques idéales typiques d'un une, un utilisateur Facebook. En janvier 2013, puis juste très rapidement, là, je vais avoir votre réaction, parce que l'utilisateur en moyen, moyen a 245 amis, il passe 20 minutes par connexion sur Facebook, écrit 25 commentaires par mois, 64%, 74% des utilisateurs se connectent à chaque jour, un, utilita, un, un utilisateur moyen devient fan de 4 fanpages par mois, et il est invité à 3 événements par mois.
3: Ben, je pense que là, c'est le, le côté... Euh, c'est, le, c'est le problème des, des moyennes qui veulent rien dire parce que les comportements, pour moi, sont trop scindés. C'est-à-dire, là, quand tu fais une moyenne comme ça, là, tu reconnais personne parce que mm. c- cette moyenne-là mm. ressemble pas à, à beaucoup de gens. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus scindé que ça. C'est-à-dire que tu as des gens... Euh, quand je les vois, c'est-à-dire que tu as des gens... Justement, qu'on dit Facebook est un, euh, un, un environnement très adulte. Moi, les, les, les gens que je connais, là, tout à coup, c'est la génération de nos parents qui sont beaucoup sur Facebook, mais qui vont rouler beaucoup à 40-50 amis, donc ils ont le réflexe D'être très, très contrôlé. Des, et donc, il n'accepte pas des. Moi, je me rappelle quand, quand mon père s'était branché sur Facebook, là, il, est plus, il il a plus son iPad, il, il trouvait ça fou, mais il y avait ce côté-là, c'est-à-dire, il m'appelait à chaque fois qu'il y avait une demande d'amitié. Parce que c'était un espèce de c'est qui ce gars-là. Mm-hmm. Surtout quand mm-hmm. c'était quelqu'un qui ne connaissait pas. Donc, il y avait, il avait encore ce réflexe-là de dire qui est-tu tout ça, alors que moi, tu plus ou moins, je les accepte au nombre d'amis en commun, de, 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 grosso modo. Donc, ça devient mm-hmm. beaucoup moins, beaucoup moins anxiogène. Mais là, il y avait ce côté-là de, 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 de valider à chaque fois, pratiquement. Alors que tu as les vieux usagers de Facebook, là, pour dire, tu sais, 250 en moyenne, moi, c'était mon compte il y a euh, 6, 7 ans, ouais. pratiquement. Là. Donc, là, là, on est dans d'autres genres de ligues et dans d'autres genres de quantités. Parce que là, quand tu dis, là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est sûr, si à 1500 amis sur Facebook, ben, là, ton estimé de quatre invitations par mois, moi, elle est extrêmement euh, modeste. Ça fait, mm. ça fait, c'est ça, donc c'est, cette moyenne-là pour moi, c'est, c'est le défaut de la statistique en, en, en
2: quelque part avec des populations euh, et des usages aussi bigarrés que ça. Oui, puis je oui. pense que c'est, c'est aussi c'est, ça va vraiment par, par cycle et par rythme. On sent qu'il y a des moments d'investissement, puis il y a des moments ouais. où les gens euh, déconnectent. Enfin bon, c'est, c'est très... Euh, c'est, Mais... c'est, c'est, c'est cette extension aussi de... de, de, de des, des usages qu'on fait de, de quelque chose. Je, je pense qu'il n'y a pas nécessairement... Euh, et, et, et je pense que Facebook euh, lui-même, comme concepteur, euh, est un peu dépassé par les événements. Je pense que ça, c'était beau d'ailleurs, si on veut parler un petit peu de la, du film de, de Fincher, qui est quand même un, un, un film assez intéressant, de social network, avec l'idée de l'expansion, finalement, comme euh, moi, j'avais trouvé assez, assez frappant dans le dans le, dans le film, enfin, l'image du film, c'est, c'est le début et la fin, non? C'est l'idée que le début, c'est cette impossibilité, cette social awareness, c'est l'impossibilité de, de parler avec la, avec la fille qui, qu'il qui aime euh, et, euh, et, et la fin, cette image très pathétique où il a créé tout ça finalement bon, c'est l'image romanesque, évidemment il a tout créé ça pour elle puis il lui demande des friend requests ouais, qu'il, qu'il ce qui est presque
3: pas. un rosebud 2.0 complètement,
2: c'est un rosebud c'est, c'est, un, c'est un rosebud mais c'était, ce qui est intéressant c'est que ça devient une métaphore de, 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 de Facebook lui-même, c'est-à-dire cette idée que finalement quelque chose qui est euh, l'introduction de, d'une d'une médiatisation technologique de la subjectivité oui. pour pallier à quelque chose qui, somme toute, était assez simple. Ça me rappelle aussi la phrase célèbre sur 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 le créateur du, du Grand Monde. Je me rappelle plus qui avait dit ça, mais qui disait euh, « Alain Fournier croise une belle fille dans la rue. Au lieu de lui parler, il écrit le Grand Monde. <rire> » Bon, bah là, c'est un petit peu l'extension <rire> 2.0 de, de, de cette idée. Mais, mais c'est aussi l'idée que, finalement ça aura complètement dépassé, ça aura été totalement ailleurs que... Et aussi que, l'idée, que que l'idée, que l'idée que le piège initiale. est
3: parfait, justement, c'est-à-dire à contrario mm. de quelque chose qui serait plus, euh, non pas conspirationniste, mais oui, conspiration. d'une certaine oui. façon, c'est-à-dire c'est un truc, euh, c'est un tour qu'on nous joue à nous. Il y avait cette, cette idée de, de Zuckerberg, victime de son propre piège à, à la fin. Et, et donc, il y a une représentation de l'espèce d'universalité, de, de cette espèce d'attrait un peu vénéneux-là. Je pense Je que... qu'on a tous
1: été piégés à un moment donné ou à un autre, précisément de cette façon-là, en se disant, évidemment, qu'on est des, des, des individus capables de libre arbitre et qu'on sait exactement là où va arrêter l'expérience facebookienne, ouais. là où Facebook ne nous fera pas souffrir, hein, ou Facebook, dès que virtualité, et finalement du jour au lendemain, euh, émotivement parlant, Facebook peut se, peut se rendre à des endroits
2: un peu surprenants. Ben oui, bien sûr. Ouais. Ben moi, les, je... les ex, les toutes mmh. sortes de choses. Ben, moi, moi je avoir... me
3: rappelle, c'est-à-dire, moi, j'ai été longtemps le, le grand apôtre non critique de Facebook, parce que j'ai ouvert mon compte Facebook à un moment où j'étais en exil. Donc, je, je faisais mon, mon post-doctorat, j'étais à l'étranger, et là, tout à coup, Facebook était mon seul accès à un social que j'avais perdu, c'est-à-dire je débarque dans une ville étrangère, je connais personne. Tout à coup, il y avait ce compte Facebook-là qui me permettait de, d'aller mettre des photos de la ville où j'habite puis de dire bon ben voyez puis les amis au Québec les gens que je connaissais euh, pouvaient commenter et les gens que je rencontrais là bas justement sur le mode un peu désespéré c'est à dire comment j'ai pas su de- demander le numéro de téléphone à la fille tout ça ben là je vais pouvoir aller Faire une petite recherche dans le réseau de l'université, tout à coup, tu, tu bâtissais ton réseau. Ce qui reste, la, la, la question de l'interface dont je parlais tout à l'heure. Donc, pour moi, comme, comme je m'étais beaucoup investi à, à Facebook à une époque, ça m'avait rendu un service énorme. Mm-hmm. À, à, à un moment où je vivais une solitude comme j'en avais jamais connu, j'ai été très, très longtemps où je pardonnais tout à Facebook et, et presque je pulvérisais les, op- les, les opposants de Facebook. Et là, je, je, je suis presque en train de passer de l'autre côté, c'est-à-dire depuis deux ans, je parle de plus en plus souvent à ma femme qui en rit, bien entendu, de fermer mon compte Facebook, de, de, de retravailler le compte Facebook. Je pense, fermer, je ne sais pas, mais ce que j'entends de plus en plus, c'est des gens qui tracent des usages ou qui se questionnent, très, très sérieusement sur leur usage de Facebook. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a, con... qui m'a contacté récemment pour participer à une table ronde. On échange deux ou trois mails, puis à un moment, je lui envoie une demande d'amitié. On n'était pas amis. Et cette personne-là me répond, euh, ça va qu'on se parle tout ça, mais si ça te dérange pas, je n'accepterai pas ta demande d'amitié parce que moi, je garde plutôt un cercle restreint sur, sur, sur Facebook. Et donc, ça m'a étonné, et, mais ça m'a aussi allumé un peu cette lumière-là de dire, il y, y a des gens qui commencent à avoir ce genre de, de, de démarche-là? Bien, moi, ma,
0: ma démarche personnelle, si je peux l'exposer ici, c'est que euh, je ne serais pas ami avec quelqu'un sur Facebook si je ne l'ai pas rencontré deux fois physiquement dans des contextes différents. Mmh. Et ça, c'est automatique.
1: Moi, j'ai cru, j'ai cru devoir et pouvoir faire ça jusqu'à ce que je cesse de le faire.
0: Mmh. Parce ouais, que moi, moi... C'est des règles imposées à l'interne quand tu arrêtes de respecter, mais là, ça part. moi ouais, je comprends. Parce que
1: moi, s'il y avait une, <rire> s'il y avait une dimension de Facebook euh, qui m'obsède, c'est le, 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 le temps de l'amour. Facebook au temps de l'amour, c'est chaud... <rire> le chaud l'eau de la clôture 2.0. <rire> et, bien, j'ai, et j'ai des, <rire> des exemples assez, euh, assez évocateurs, assez tristes, mais assez riches en même temps. Je me suis posé la question. Moi, j'ai lu, récemment, j'ai lu récemment les mémoires complètes de Casanova, mm. enfin disponible dans leur totalité. Et à mesure que je lisais euh, le texte, c'était pas l'aspect euh, de l'homme séduisant, c'était pas la, l'aspect du séducteur euh, qui, qui me sautait à l'esprit, mais c'était cet individu capable de se réinventer. Mm. Ce, ce réseau social, cette page Facebook sur deux pattes, cet individu qui était capable de donner la forme qu'il veut pour être entendu et écouté et séduire qui veut. Donc c'est cet aspect-là de Facebook, moi, qui m'obsède le plus, surtout en ce qui concerne euh, la vie émotive, le flirt, la vie érotique et même, poussons le plus loin, une nouvelle forme à la limite d'érotisme enti- entièrement basée sur le voyeurisme de « the girl next door », de l'ami de ton ami, de la femme de ton meilleur pote. Donc, ces paramètres-là, ils sont très importants. Pour moi, ils sont même les bases euh, d'une obsession. Et quand on y va, euh, quand on y va à fond, là, si je me base moi sur mon expérience personnelle, les gens autour de moi, les observations que j'ai faites… Euh, c'est assez surprenant de constater à quel point moi, depuis 10 ans, depuis l'existence de Facebook, à mon insu, ma vie a substantifiquement changé. Mmh. En fait, euh, mes, rapports, mes rapports affectifs, mes rapports émotifs ont été drastiquement modifiés sans que je m'y rende compte, en pensant que mon libre-arbitre, évidemment, pour, pourrait se protéger de ça. Et c'est en se, rend, c'est en se rendant compte qu'un rapport... Euh, Presque machiavélique dans la façon avec laquelle on va aller vers la séduction sans même parfois s'en rendre compte. Il euh, y a du machiavélisme, à un moment donné, on se perd là-dedans. Parlons séduction, parlons, euh, parlons rapidement de la chasse, le stalking sur Facebook pour l'appeler mmh. comme ça. Il, il l'appelle le stalking. Le, le mot a été lancé. Ouais. Mais <rire> il, faut le, il, il faut le dire, euh, la, la chasse en ce qui me concerne, euh, c'est euh, cet art d'observer les gens passer sur Facebook jusqu'à ce que quelqu'un, par le détour d'une photo ou d'une ligne, attire notre attention. Parce que quand je parle de chasse, je ne parle pas de même chose que de pêche. Là. La pêche, on l'a fait avec des gens qu'on connaît. La chasse, on l'a fait avec des gens qu'on ne connaît pas. La dévoration est beaucoup plus grande. Ah, ah. Il y a un rapport de voyeurisme, en quelque part, un selfie de femme euh, qui est une amie d'amis posée là tout d'un coup, attire le regard euh, on, on voit on, on voit un poste et là tout d'un coup euh, on, on se dit qu'il y a quelque chose à chasser oui, que c'est,
2: c'est, c'est les nouvelles c'est la nouvelle politesse amoureuse c'est la nouvelle carte du tendre etc, etc. ce selfie n'est pas là par hasard évidemment mais non oh. il, ne, il ne l'est jamais cette ligne brillante écrite est jamais là pour rien donc quand on
1: parle de de, de chasse je, je me suis Constamment poser la question Un post, un selfie, un commentaire Une proposition collectif Lancé au bon moment, dans le bon milieu Avec le bon niveau de parcimonie C'est une tentative de séduction Il euh, y, y, y a des exemples euh, Si on épouse Une cause sociale, par exemple si j'étais un sociopathe fini, en ce moment, ce serait une excellente idée, euh, et, et je le fais parce que je suis féministe et je, je, je sympathise à la cause féministe. Mais si je ne l'étais pas et que, j'étais un, et que j'étais un total sociopathe, ce serait très facile en ce moment de sympathiser à la cause féministe justement pour séduire un groupe de personnes données. Ça serait très facile. Il faut, oui. il faut, il faut
3: l'avouer. Il oui, ouais, y, y en a quelques-uns qui ont compris ça avant toi. <rire> et, <alors>. Énormément. Énormément. <rire> ouais.
1: euh, et, De façon inversée, euh, on peut dire euh, parfois des choses extrêmement crues, vulgaires, euh, ouvertement sexuelles. Et pour toute personne euh, qui va commenter ou liker ce que tu viens de dire, il y a un commentaire qui est lancé justement à ton égard et qui dit « Oui, je suis partisan de cette vulgarité-là qui est la tienne. Je suis prêt à aller dans ce département-là. » Donc, ce qui devient intéressant avec euh, ce ce processus de chasse-là, c'est qu'il commence souvent avec des gens que tu ne connais pas, qui finissent par devenir tes amis, et qui euh, se retrouvent dans le gutter monumental qui est le le inbox. Il suffit de deux mots pour se rendre là. Donc, moi, dans mon (rire) environnement, les gens qui pratiquent cette chasse-là à outrance, c'est assez surprenant. Euh, Des gens qui qui vont littéralement juste « browse » les identités
2: juste qu'est-ce que, qu'il y a quelque chose qui, qui est irrésistible à leurs yeux et voir s'il y a une possibilité d'approche. Oui, puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'études sur ça parce que ça crée aussi, là encore, il, il y a le, le, l'ombre et lumière de tout ça. Ça, ça crée aussi, des... ben, dans les cyberdépendances, etc., et dans les fads, il y a, il y a beaucoup aussi de, 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 cette, euh, de cette addiction à la séduction cette, qui passe par l'idée de tout le temps se faire des nouvelles, ben, avez nouvelles vous, cyberconquêtes. Avez-vous etc., observé, etc., par
1: exemple, un blogueur et un réseauteur euh, prolifique en ce moment comme Mathieu Saint Tonge, qui fait son, son, coming out, son coming out de pornophile, voilà pas très longtemps, euh, sur les réseaux sociaux, et qui, finalement, euh, c'est assez fascinant comment son addiction à la pornographie a été simplement transférée à son addiction pour les réseaux sociaux. Mm-hmm. Euh, c'est maintenant quelqu'un qui est dans un processus de séduction et d'excitation sur les réseaux sociaux, sur une base quotidienne.
2: Mm-hmm. Oui, c'est... puis il y a toujours cette idée comme assez fascinante qu'on ne voit que la pointe d'expert, tout ce qui est le plus intéressant dans Facebook ne se passe pas sur les murs, évidemment, se passe dans les messages, etc., etc., et on peut parfaitement imaginer des des gens qui deviennent totalement addicts au fait que les gens leur envoient des photos de leur intimité, etc., mm-hmm. etc., et que ça devienne ça devienne des nouveaux comportements euh, é- érotiques et qui est, bon. Ça, évidemment, ça existe ces rapports euh, cyber, euh, cyber pornographiques, etc., etc., et et aussi qui, qui, qui prennent la place des vrais rapports de séduction euh, physique du "iketnunk" et, nunc et du, du "ici et maintenant" aussi. je du merci,
1: ça des ça a ouvert
3: des perspectives de flirt à, à des gens qui ne le feraient pas physiquement aussi. Au au départ, c'était beaucoup ça, puis moi je me rappelle, c'est bien ce que tu disais, tu disais le le côté transformatif de de toi-même, de de Facebook, mais moi ce qui a fait que j'ai embarqué aussi fort dans Facebook à à une époque, il y avait beaucoup ce côté-là, c'est-à-dire c'était la manne absolue pour les introvertis, parce qu'il y avait ce côté-là, c'est-à-dire l'éternel, celui qui a un peu d'esprit, mais qui est l'éternel timide, qui ne va pas lancer la bonne vanne, Dans, dans, au bon moment, au bon endroit, mais ben là, sur Facebook, c'est l'éternel rattrapage de « je peux lancer ma vanne, je peux raconter l'histoire comme si j'avais lancé ma vanne au, au bon moment ». Et il y a ce côté-là. Moi, je pense que ce qui a fait ma, ma, ma dépendance pour un temps, parce que j'ai atteint ces niveaux-là, je pense, à certaines époques, c'était ça. C'est-à-dire que c'était, c'était un, un lieu où l'introverti triomphait. Et je me rends compte, dix ans plus tard, qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que je ne suis plus une personne introvertie sous à peu près aucun aspect, et que Facebook est un autre annexe de mon égotisme dévorant qui a tué <rire> l'introverti que j'ai déjà été. Mais c'est vrai, soyons honnêtes là- là-dessus. Donc, il y a ce processus de transformation-là aussi.
1: Inversement, moi, en tant qu'extroverti, euh, c'est, <rire> c'est, c'est l'exponentialité de ce réseau social-là qui devient intéressant. Euh, euh, je, par- le, je, je serais cru, mais je parlerais, en, 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 en s'opposant à la chasse, de l'idée de pêche. Évidemment, euh, de, devant toute cette possibilité d'avoir des rencontres, de parler, de rencontrer des gens, euh, je pense que plusieurs personnes utilisent la même technique, c'est-à-dire lancer des perches, souvent les lancer en même temps dans toutes les directions, euh, lancer un mot à une femme, à une autre, à une autre, à une autre, et à un moment donné, il y a quelque chose qui va réagir dans tout ça, il y a quelque chose qui va être... Et j'utilise le mot, c'est terrible, je vais utiliser le mot apâté. Il faut, pas, <rire> il faut, faut, pas pas faut pas faire de la pêche à la dynamite. Oui, voilà. <rire> Mais, euh, je, vais, je vais donner un exemple, vous, et, vous, allez, vous, allez, vous, allez, vous allez voir quand je dis apâté. C'est, c'est, c'est assez intéressant l'ironie vers laquelle ça peut nous amener. Euh, je, comme disais tout à l'heure, euh, tu, tu racontais souvent c'est quelqu'un que, que, dont tu n'as pas saisi le nom, tu es dans une fête. J'étais dans une fête. Petite anecdote, tranche de vie. Je suis dans une fête, une femme charmante, pas la chance de connaître son nom. Évidemment, les, l'événement Facebook permet d'aller trouver son nom, de l'identifier de savoir c'est qui, euh, de l'observer, de regarder ses photos, savoir quel genre d'individu c'est, par la suite quel, laquelle des deux personnes va avoir le courage de, de faire le, 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 le mouvement incroyable qui est le demander, faire une demande d'amitié sur Facebook, c'est incroyable à quel point c'est
3: compliqué. Je suis un homme marié, ça me rappelle plein de bons souvenirs, mais ça fait vraiment <rire> des années que je Merci pour le, le, le voyage
2: nostalgique. Heureusement marié, parce que après il y a tous les mariés, parce que ça, dans les études, ah, voilà, grand, il, y a, Facebook, voilà, il y a tous les, les gens ch- ouais. qui, précisément, ne peuvent pas se débarquer de cette de, cette, non, prime abso- de cette Absolument,
1: émotion. c'est une ça peut devenir moi 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 mmh. au moment où au moment où je commençais ma vie de couple, je me suis rendu compte que c'est une addiction qu'il fallait que je, je cesse mmh. parce que c'était devenu c'était devenu trop plaisant cette espèce de, de comme je l'ai dit de liaison dangereuse de point haut c'est, c'est, c'était rendu euh, surprenant. Donc cette femme en question évidemment à partir des charges des choses de photographie une petite ligne euh, surprenante euh, qui nous donne le ton. De, de l'individu. OK. De, 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 évidemment, il y a un érotisme qui s'installe, une rencontre qui s'en vient. Je fus amant avec cette femme-là assez longtemps pour qu'un jour, sa page Facebook reste ouverte dans ma garçonnière et que je puisse la lire. Et de me rendre compte que ces échanges d'une intelligence fulgurante, ces photos toutes nu que j'avais reçu. Quand je parle d'Apanté, c'est là que je voulais venir. Ces photos de tout nu que j'avais reçues, euh, qui, qui étaient le, le témoignage d'un érotisme brûlant mm-hmm. qui était en train de naître entre moi et elle, je me rendais compte qu'il avait été partagé en tout point à une dizaine <rire> d'autres hommes. <rire> <rire> La même photo, les, non, mêmes, lignes, les mais, mêmes lignes. Les mêmes
2: lignes Tu parlais de Casanova, mais c'est tout à fait... C'est tout à fait des, des, Mais c'est, c'est des, des exactement 18, mais <rire> uh, C'est
3: <disait> Johnny
1: Cash. <rire> Tu te crois chasseur et finalement tu es la part. tu Mais dépêcher. ça, c'est
3: l'éternelle leçon
2: des hommes. Mais c'est de c'est, ouais. de, de, ce, de.
3: c'est finalement de ce.
2: Ce
0: garde-robe, mais là, il est dans un ordinateur. Bon, oui. et
3: un et truc. Excuse-moi, j'allais. Non, vas-y. Non, un truc qui. qui, qui bon qui me semble tout à fait fascinant. À côté de, de ça aussi, je pense qu'il y a le côté euh, jeu de cours dont on parlait, il y, a, il y a le côté à un moment donné, réconciliation. Puis je pense que ce qui fait que j'ai, j'ai des gros bémols avec Facebook, en dehors de l'usage que j'ai pu en faire du trop grand nombre de, d'amis peut-être, du, bon, des, des, interroga- des, des interactions qui se diluent, il y a le côté, je pense, pour moi, il y a l'âge normatif de Facebook depuis on est entré, dans lequel on est entré beaucoup depuis deux ou trois ans. C'est-à-dire il y a un côté à un moment très expérimental et presque anything goes d'extimité, c'est-à-dire comment on va partager l'intime dans, dans une nouvelle sphère publique, où là on est dans une espèce de, de, d'essai-erreur, mais où, où ça pardonne. Et je pense que là sur Facebook, on parlait d'individu- d'individu- d'individualité tout à l'heure, je pense que déjà ce paradoxe-là, c'est-à-dire là il y a des effets de société, tout le monde est pote avec tout le monde et c'est la mécanique même. On est des amis. On va éventuellement se connaître si on ne se connaît pas. Donc, il y a un réseau qui se crée avec le désir d'individualité exacerbée qui va faire que on, est, on en parlait tout à l'heure. Il y a le côté qui est le premier à partager une affaire. Il y a aussi le côté qui est le premier à être tanné qu'une chose soit partagée,
2: qu'une chose soit aimée, soit dit. Oui, oui, ça crée la... beaucoup de problèmes. Puis d'ailleurs, on sent bien aussi que, et ça, c'est une des choses qui peut leur rendre l'expérience très désagréable, euh, tu parlais précisément de normativité, c'est-à-dire que du fait que ce n'est pas, que, que l'amitié est pervertie, ce n'est pas l'amitié, etc., etc., du fait qu'on n'est pas vraiment dans le même partage et le don que, ouais. qu'on est dans une, dans une vraie amitié, ça fait qu'on peut parfaitement tomber ben, à la fois sur le phénomène de, du trollage, etc., ouais. etc., mais aussi sur des immenses chicanes, c'est-à-dire ouais. qu'on sent bien que du coup ça devient beaucoup moins agréable, c'est-à-dire le, le <rire> fait de se dire que il faut quand même faire attention à ce qu'on dit parce qu'on n'est pas entre amis précisément et c'est ça qui est terrible et que d'ailleurs ça peut, ça va de plus en plus être une affaire pénalisée je suis sûr que l'idée de Facebook bah de plus ouais. en plus l'idée qu'un tel, telle personnalité, bah d'ailleurs les, et, et c'est l'extension ça, du c'est problème les... de la personnalité ouais. de la célébrité ouais. à la vie quotidienne c'est-à-dire que du coup tu as les mêmes problèmes que les stars avaient quand ils déclaraient ceci ou cela Donc, Bah il c'est...
3: c'est les politiciens sur Twitter il aussi bien. mais moi pour moi c'est, et Twitter et Facebook. Facebook ont cet âge-là, ont ce problème-là, qui ont beaucoup de difficultés en ce moment à accoucher de leur ère inter- intellectuelle, alors que ça a été longtemps une affaire très, très émotive. Là, on voudrait être dans le débat. Et on est, moi, moi, ce qui me décourage en ce moment, c'est l'idée... Je ne crois plus en l'idée que Facebook va être un lieu de débat et de rhétorique, c'est-à-dire que ça finit par être une espèce mmh. de foire d'empoigne où... Euh, on répond à, à, à des choses que les gens ont pas dites, ou on, on fait des réponses inutiles à des propos crétins. Donc, on déploie, on sort Anna Arendt et, et Judith Butler pour répondre à Gab Roy, qui est, qui est un débile léger. Je veux dire, on pourrait juste lui répondre « ta gueule, Gab », puis ça irait très, très bien. Donc, il y, y, y a ce facteur-là. Il y a aussi le facteur, finalement, où personne s'écoute parler. De, et Donc, on a une espèce de lapidation où une, une opinion, euh, un point de vue est émis. Et on répond à ce qu'on a bien cru en, 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 en comprendre. Et donc, Twitter, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, comment on va finir par gagner un argument en 140 caractères? Bon, on ne le gagnera pas. Ça va être juste une espèce d'escalade de, de,
2: de, de violence mmh. C'est le paradoxe même de la société de communication où on n'a rien à communiquer, finalement. C'est tout, c'est tout ça. Mais c'est très intéressant. Moi, je suis très content parce que c'est vrai qu'on va, on va essayer d'ouvrir le dossier aussi sur la page, euh, sur la page Pop on Stock de, de Facebook Studies. Puis je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'effectivement, il y a vraiment, quand de matière à, mmh. à faire. Et puis, euh, euh, c'est symptomatique aussi que les, les voix, jusqu'à date, c'est vraiment très éparpillé. Alors, c'est soit de les économistes, soit les gens dans marketing, etc., etc. C'est beaucoup ce discours-là instrumentaliste qui se fait sur Facebook, alors qu'il y a quantité d'autres choses passionnantes. Donc, c'est aussi une invitation sur les ondes euh, à recevoir des articles de la part de nos auditeurs. Soumettez vos textes et vos projets, chers auditeurs. C'est un plaisir de faire cette émission avec vous.
1: Euh, un plaisir aussi de vous recroiser peut-être au prochain Big Bug, ou vos informations, euh, comme il y comme a eu lieu en 24 septem- oh, le 24 septembre 2012, où euh, les, euh, les, euh, les messages privés de tout le monde étaient apparus en plein jour. Mmh. Euh, ce fut un moment plaisant pour tout le monde pour Facebook. Ça va arriver à nouveau. C'est sûr. C'est pas une petite J'ai déjà hâte au prochain ça. Big Bug Facebook. C'est, c'est une sorte de jugement final. On va <rire> aller voir, on va aller
0: <rire> <Blizzard> de Fauve. <rire> Bonne semaine, tout le monde. féroce ou bien un saint, mais tu es l'un et l'autre, et telle même chose encore. Tu es infiniment nombreux. Celui qui méprise, celui qui blesse, celui qui aime, celui qui cherche, et tous les autres ensemble. trompe toi sois imprudent.